0: Terça Nobre com Evento É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você. Eu sou o Euribenevento e sempre agradecendo a toda a galera que manda mensagem, que comenta, que troca ideia comigo sobre o podcast. Primeiro já começo o programa agradecendo ao Toninho Nascimento, que autorizou fazer as gravações aqui direto dos estúdios da Vibe Mundial. Para você que tá só ouvindo, hoje eu tô direto dos estúdios aqui da Vibe Mundial. Então para você que for assistir depois lá no canal do YouTube, youtube.com.br Euribenevento, vai ver que eu estou usando aqui a estrutura da rádio Vibe Mundial. Então agradeço aí ao Toninho que autorizou a fazer essa gravação E agradeço a toda a galera que acompanha o podcast com a gente Esse é o Terça Nobre E a gente sempre vem aqui trocar ideias Se você quiser aproveitar e me seguir nas redes sociais também Arroba Euribenevento Tô lá no Instagram, Twitter, Facebook Aproveita, manda sua mensagem Manda sua sugestão de tema Manda sua pergunta para o Tio Chicória Que será sempre muito bem-vindo para participar aqui também do nosso podcast Terça Nobre E eu vou começar falando também né, dos dois últimos episódios né, do Terça Nobre Agradecendo a todo mundo que está sempre mandando mensagem, comentando em relação aos episódios Nós já estamos na quarta temporada, né? teve o episódio número 2 da quarta temporada Que foi Quantas vezes é Preciso Recomeçar Esse episódio deu bastante visualização e bastante gente veio falar comigo sobre ele é, Conversando né, sobre essas coisas da vida que acontece com a gente né? De quando às vezes a gente precisa recomeçar, às vezes um re relacionamento, às vezes um trabalho uma empresa que a gente precisa sair e ter que começar do zero em outra empresa, ou então ter começado do zero em outra cidade, muda de cidade, muda de emprego e aí às vezes termina um relacionamento e aí tem o um medo de começar um outro relacionamento e o programa a gente conversou um pouquinho sobre isso, então foi um episódio que deu bastante repercussão, o pessoal comentou bastante, no YouTube tá com um número legal de visualizações, nas plataformas de áudio também, foi um episódio que deu bastante reflexão sobre o tema, se você ainda não acompanhou, é o episódio número 2 da quarta temporada, é só você olhar lá no YouTube, youtube .com, Euri com Y tem todos os episódios lá desde a primeira temporada desde o primeiro episódio, tem todos todos os terça nobres lá para você ouvir tem alguns que não tem imagem né? os primeiros não tinha imagem alguns não tem o tio chicória né e aí depois tem vários que tem imagem tem o tio chicória tem tudo você pode acompanhar youtube.com benevento playlists aí lá na playlist tem o terça nobre você consegue acompanhar todos se você quiser só ouvir você vai lá no spotify pesquisa como Euri benevento ou então como terça nobre e você consegue ouvir todos os episódios aí do terça nobre já estamos na quarta temporada e aí depois a gente teve na sequência o episódio Tudo Passa, né? Que foi o episódio número 3 da quarta temporada. Esse episódio também teve bastante gente que comentou sobre ele, que conversou comigo, que veio trocar ideia. Agradecer aí o pessoal que tá sempre mandando mensagem também, falando que assistiu, que acompanhou. Minha amiga Fernanda Daniela tá toda semana com a gente também, acompanhando o Terça Nobre e sempre dando algumas dicas também. A gente troca ideia sobre os temas. Então é muito bacana essa participação. Um beijão para minha mãe, a Dona Tânia também, Fiel Escudeira, que tá toda semana lá firme e forte com a gente no... Terça Nobre, e esse episódio, né, o Tudo Passa, a gente conversou, assim, sobre as coisas da vida, né, que a gente brinca, né, tem, tem aquela frase, né, que fala tudo na vida passa, até uva passa, que todo mundo acaba brincando com isso, e assim, se a gente para pra pensar, realmente passa mesmo. Então, aquela velha história, né, às vezes, é, por melhor que seja uma situação, por melhor que seja um momento que você esteja vivendo, aquilo vai acabar, e por pior que seja, aquilo também vai acabar. Então, assim, existem dias que são muito pesados mesmo, né? Que a gente olha assim e pensa que não vai ter fim. Você fala, meu Deus do céu, isso aqui não vai acabar nunca. Que pesadelo e tal. É, épocas, né? A gente vai vivendo um dia atrás do outro com situações difíceis e pesadas. E, e a sensação que dá é que realmente não vai ter fim. Mas tem. Isso passa também. Por mais difícil que seja, passa. É, eu lembro uma vez que eu estava conversando com um amigo meu e eu estava numa situação bem triste, eu estava chateado. E aí ele começou, ele pediu pra mim, né? Eu acho que eu já até contei isso aqui no podcast, mas é importante a gente falar de novo, porque tem a ver com esse tema da semana passada, que ele, ele falou assim pra mim, você consegue dizer qual foi o pior dia da sua vida? Ou então você consegue dizer quais foram os piores dias da sua vida? Você consegue dizer, tipo, os três piores dias da sua vida? E aí você, aí, né, dá aquela pensada assim, você fala, caramba, que pergunta difícil, que... Que ruim, né, ter que lembrar dos dias difíceis e que pergunta difícil de responder, né. E aí eu, 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 eu fiquei pensando assim, eu parei pra pensar e, e fiquei, né, tentando imaginar quando foi. E aí eu listei, eu fiz uma lista, eu fiz uma lista dos piores dias, assim, acho que dos três piores dias. E aí eu mandei pra ele, eu falei, ó, oh, eu acho que foi isso, isso, aquilo, e mandei. Aí ele falou assim, então, sabe de uma coisa? É, você sobreviveu a todos eles Você não tá aqui hoje para contar? Então Então é, é isso Às vezes por mais difícil que seja A gente vai passar né? é, vai, Não vai ser Uma coisa legal Tem dias que são horríveis mesmo Situações que acontecem Pessoas que a gente perde Coisas que acontecem na nossa vida Que, que a gente gostaria de esquecer Gostaria de que não, nunca tivesse acontecido Mas infelizmente aconteceu e você passou por isso, então, é, é uma coisa assim que é, é muito duro, né, de entender, é complicado, mas a gente passa, né? A gente passa por isso. Então, fala, tá vendo, você sobreviveu a esses dias aí. Por pior que tenha sido, hoje você está aqui para contar. Então é sempre importante a gente tentar encontrar um motivo para continuar, né? Então, às vezes a gente pensa assim, né? Que eu já falei aqui no programa, essa questão assim, da positividade tóxica, né? Para a gente tomar cuidado com isso. É, até no, no Vibecast, que é um outro podcast que eu participo também, teve um tema específico sobre positividade tóxica. Aqui no Terça Nova a gente não teve um tema específico, mas eu já sempre falo sobre isso, né? Mas, assim, é importante, sim, a gente tomar cuidado com isso também, para a gente não achar que tudo a gente tem que ver o lado bom é, no, no exato momento em que acontece, né? Não é sempre fácil fazer isso. Mas, assim, a gente tentar encontrar um motivo para seguir em frente. Então, assim, às vezes está uma situação complicada, tá difícil, mas a gente tentar encontrar a, a luz no fim do túnel, tentar olhar lá do outro lado, tentar lá olhar naquele deserto, o oásis, né? Falando, ah, se eu chegar reto nessa linha aqui, eu vou chegar. Se eu seguir né, reto nessa linha, eu vou chegar. Então... É, tentar encontrar uma maneira de, de fazer dar certo, né então foi, foi doida essa reflexão que, que esse meu amigo me fez fazer porque eu não imaginava que isso fosse acontecer porque eu comecei a detalhar, né os dias ruins e aí ele falou, tá vendo, você passou por todos eles então é, você sobreviveu e beleza até tinha um filme também que, que em determinados momentos o, o, a, o personagem principal sempre falava assim ah, hoje é, é o melhor dia da minha vida aí alguém vinha e corrigia e falava, não, não é o melhor dia da sua vida? Até hoje. Você não sabe o que vai acontecer ainda. Então pode ser que existam melhores dias, né? Futuramente. Assim como, infelizmente, pode existir piores dias também. Então a gente fala assim: ah, esse foi o pior dia da minha vida. Não, não foi, porque você ainda está vivendo, pode acontecer outras coisas. Então, é, a gente precisa estar tá preparado para o que vem, a gente tem que ter uma noção do que pode acontecer, tentar fazer as coisas ficarem um pouco mais leves também quando a gente conseguir, deixar mais leve. Tem coisas que a gente não vai deixar, mas quando a gente tentar encarar com mais leveza certas coisas, isso acaba dando mais casca para a gente. E é só no dia a dia mesmo que a gente aprende isso, né? Então, tem certas coisas que a gente passa de novo, ah, não, já passei por isso... Não é fácil, mas eu, eu, eu tenho uma noção. Então, isso acaba dando uma casca, dando uma experiência. De uma maneira ou de outra, acaba servindo como aprendizado também, né? Então, esse foi o episódio da semana passada, o Tudo Passa. E agradecendo a é, todo mundo que comentou, que assistiu, que mandou mensagem. O tio Chicora figuraça, como sempre, né? Continua contando mais histórias da Rainha Elizabeth. O tio Chicora... É uma figura, né? Então, teve bastante coisa legal. Para você que não acompanhou o episódio da semana passada, o episódio Tudo Passa, é só ir lá na playlist Terça Nobre, dá para escutar ou assistir. E também pelas plataformas de áudio, né? Estamos lá no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. É, no Encore FM Inclusive até para você que está ouvindo Barra Assistindo Terça Nobre Depois conta para mim aqui nos comentários né, do YouTube é, De qual maneira que você acompanha o programa Se você acompanha por áudio Se você acompanha por imagem Qual que você gosta mais Porque tem gente que às vezes vem falar para mim assim Ah, eu prefiro com imagem, eu gosto de assistir e tem gente que gosta de ouvir porque está fazendo outras coisas, né? Está caminhando, está na academia, está cuidando da casa, está fazendo outras atividades e está acompanhando o Terça Nobre. Inclusive, um abração também para a minha amiga Luana, lá em Goiânia, que toda semana... Curte o Terça Nobre com a gente também Essa galera que está sempre acompanhando o Terça Nobre E mandando mensagem E mandando sugestão de tema também Muito obrigado para todo mundo que está sempre acompanhando aí O nosso Terça Nobre E para você que está ouvindo aí pela primeira vez Seja bem-vindo, se quiser já pode deixar sua mensagem Aqui também nos comentários Que semana que vem eu vou ler aqui também, beleza? Música e agora é hora de girar o nosso botão aleatório do Terça Nobre, inclusive né, pra você que tá acompanhando aí a saga Terça Nóbrica, é, estamos aí com alguns equipamentos em manutenção, né? Lá no meu estúdio, meu home studio, é, alguns equipamentos estão em manutenção, então eu não tenho como fazer aquele esquema de, de rádio, apesar de eu estar numa rádio agora gravando, mas eu não tenho a mesa, a mesa de som tá lá do outro lado, esse estúdio aqui é um estúdio que, que o locutor só fala, ele não tem a mesa para ele fazer a sonoplastia enquanto o programa acontece, né? Então, enquanto não temos os equipamentos ainda que estão em manutenção, é o estúdio do, do Terça Nobre por enquanto está itinerante, né? Cada hora num lugar, uma hora no cantinho da casa, outra hora aqui na rádio. E é muito, é um prazer gigantesco estar aqui, né? Pô, que legal. Pra imaginar de como o Terça Nobre começou lá em casa, em Roseira, em 2020. E agora estamos aqui de novo nos estúdios da Vibe Mundial. Teve um episódio que eu fiz aqui em 2021 também. Pra galera que acompanha o Terça Nobre, teve um episódio que foi aqui. E aí, depois de tanto tempo, agora a gente volta de novo aqui para os estúdios da Vibe. Então, por isso que eu ainda não estou conseguindo fazer aquela sonoplastia e locução ao mesmo tempo. Mas vamos lá, é hora de girar o botão aleatório do Terça Nobre de uma maneira editada e produzida. Vamos girar o botão aleatório do Terça Nobre. Girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, é hora da gente falar do nosso tema de hoje... E o tema de hoje é até um pouco diferente, né, desses que a gente vem conversando aqui no nosso programa, porque assim, né, de, desde do, da, da, praticamente a terceira temporada inteira foi um tema puxando o outro e, e tudo meio que é, por essa questão dos relacionamentos também, e até faz tempo que eu não faço isso, né, eu quero fazer mais episódios contando histórias aqui no Terça Nobre também, quero contar histórias de bastidores das rádios que trabalhei também, mais coisas, outras histórias também. A gente tava puxando mais pro lado dos dilemas da vida, relacionamentos, essas coisas. E nesse episódio a gente não vai ter muito isso. E esse episódio eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou falar da minha infância e também da minha adolescência nos anos 90 e anos 2000. Então o tema de hoje vai ser assim, ó, um pouquinho diferente daquilo que a gente vem conversando nos últimos episódios, né? E esse é o Terça Nobre, né, com seus temas aleatórios, que ultimamente nem era tão aleatório assim, era bem Seguindo um tema puxando o outro, mas aí hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre isso, né? Assim, que a gente vê muita gente falando, né, sobre os anos 90, né? É, na internet, assim, tem muito canal que fala sobre isso. Eu lembro, assim, quando eu era mais molequinho, que o pessoal cultuava bastante os anos 80, tudo era sobre os anos 80, filmes, novelas, desenhos, é, é, músicas, assim, que fez muito sucesso. Então, tudo era os anos 80, era base e era os anos 80. E por muito tempo foi assim... E aí, de uns tempos pra cá, começou a virar nostalgia os anos 90. Por quê? Porque a gente ainda vivia os anos 90, né? Então, não, ainda não era tanto nostalgia. Mas aí, se você olhar pra trás, por exemplo, uma criança de 4, 5, 6, 7 anos, lá nos anos 90, hoje tá lá perto dos seus 30 e poucos anos, e aí começa a virar nostalgia mesmo. Você começa a pensar, caramba, faz 20 anos que passou um programa do Gugu, faz 20 anos que a Xuxa saiu da nave, faz 30 anos que a Xuxa fez a nave pela última vez, não sei o quê. E aí você começa a parar para prestar atenção que já se passaram vinte e poucos anos de muita coisa e aí você fala caramba mas não é possível foi esses dias que nem eu lembro dos anos 2000, né né no o, o ano 2000 mesmo né quando teve de 99 e nove para dois aquela coisa que muita gente prometia né assim antes de chegar nos anos dois mil falava ah, quando chegar nos anos 2000, eu vou fazer isso 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 aquilo aí eu lembro que o, o, o chegar no ano 2000 foi assim um acontecimento muito grande né para mídia para tv Pra, pra rádio, tudo Foi uma coisa assim que é, Tinha tema pra muita coisa Pauta pra muita coisa, né E foi um acontecimento, né Que, que teve assim, muito alarde Muita informação antes, né Então, o que que vai acontecer? O que que pode ser? O que que vai mudar? Muita coisa vai mudar e não sei o que Então, chegou e foi assim na, Foi estrondoso, né, na época assim Chegar a 2000 quem chegou, quem passou E aí você olha hoje é, já fazem 22 anos. E você fala, caramba, faz 22 anos que, que, que teve o ano 2000. Você fala, caramba, parece que foi esses dias que estava acontecendo tudo isso. Então a gente dorme acorda quando veja é 2022. E aquela época se falava em futuro, né? Em 2000, por exemplo. Ah, como que vai ser no futuro? Aí tem, aquele, tem aquele, um vídeo da, de uma menina vestida de robô que foi lá no programa da Xuxa contando que em 2022, como que era o mundo, ah, em 2022 tem paz, as pessoas não, não brigam, não existe mais guerras, e tal. Lógico, né? Era um pensamento positivo e otimista da época, né? Mas a gente olha hoje como que tá o mundo, né? com essas guerras horríveis acontecendo e tal. Então, é, parece... Virou até meme, né? Na internet tem os vídeos. Mas olha que doideira, cara. Tipo, 2000. Você fala, pô, foi esses dias aí. Então, teve algumas coisas, assim, que, que foram, foram legais e, e foram importantes também, né? Viver essa época, né? Eu lembro quando eu era criancinha, assim, tenho flashes de memória dessa época, né? 4, 5, 6 anos. Aí tinha, assim... É o raça negra no auge, né? Então, tipo assim, todas as festas que você ia tava tocando raça negra, e era um negócio assim, meu, a raça negra era estrondoso mesmo, todo mundo tinha fita, naquela né? época era fita, disco, aí tava o comecinho do CD, inclusive o primeiro CD gravado no Brasil foi o raça negra, tanto que naquela época ainda não tinha nem as divisões das faixas, né? Era, era duas faixas só no CD, a primeira faixa era a primeira parte do CD com 10, 12 músicas, e tinha par, a parte 2, o segundo CD tinha mais 12 músicas, tipo assim, era, e você tinha que colocar o CD no rádio e ele tocar inteiro, não dava para você pular para a próxima música. Era uma faixa só, porque aí os caras ainda estavam aprendendo a fazer depois que teve lá a mudança de equipamentos e tal, mas um dos primeiros CDs assim gravados no Brasil foi do Raça Negra, mas até um pouco antes disso, né? Disco também. Então assim, tava no auge, né, o Raça Negra, e um pouquinho depois, Mamoras Assassinas. Aquele, aquela febre, eu lembro que eu escutava a fita todo dia, eu chegava em casa assim, ficava eu deitava e ficava ouvindo Mamonas, nossa, eu sabia todas as músicas de cor, até hoje, né, se você coloca o álbum do Mamonas Assassinas pra tocar, essa galera de 30 e poucos anos, vai saber cantar todas as músicas, assim, porque era uma febre muito grande, né, na época né, então, quando foi lançado o Rei Leão aí todo mundo queria assistir a fita do Rei Leão, até contei isso aqui uma vez que assim, a gente sempre pedia pro meu pai alugar a fita do Rei Leão, né, e tinha um outro Rei Leão também, que não era da Disney né? Que na verdade acho que era o primeiro Rei Leão mesmo Que, que depois a Disney fez uma outra versão Mas acho que esse era o Rei Leão original Aí as locadoras tipo não estavam dando conta De alugar só o Rei Leão original da Disney lá, E eles alugavam esse outro Rei Leão Só que eles não falavam nada Eles não avisavam que era um Rei Leão diferente, um genérico sei lá o que, aí a gente alugava todo felizão achando que era o Rei Leão, mesmo quando ia ver, era outra história, assim, era meio parecida mas não era o mesmo formato não era o mesmo gráfico, né, então você fala, pô, cara eu quero assistir o da Disney, quero que tá todo mundo assistindo, então eu lembro que demorou pra gente conseguir assistir, porque toda vez que ia na locadora sei lá, tinha duas, três fitas, e todas essas fitas estavam sempre alugadas, que tinha, tinha pouca locadora lá em Roseira também eu lembro que eu e meus irmãos demoramos pra assistir o Rei Leão por causa disso, porque chegava lá pra alugar a fita, e não tava, e eu ficava enchendo saco do meu pai, pai, alugue fita, mas eu não tenho o cara falava que já tava alugado aí demorou um pouquinho, mas aí depois a gente conseguiu assistir eu lembro também quando foi lançado o Castelo rá olha isso tava em casa, e um amiguinho chamou lá em casa ó, oh, coloca na cultura que vai passar um negócio legal e aí eu comecei a assistir, eu lembro, nossa, eu, eu, eu tenho essa lembrança até hoje, assim, do primeiro dia que passou Castelo rá eu tava assistindo, porque alguém me avisou que ia passar e aí eu assisti, tipo então, olha que loucura, você para pra pensar hoje a galera se mata nas filas, assim pra ir ver, né, o, o Castelo rá -bum, vai fazer 30 anos do Castelo rá bum aí você fala, meu Deus do céu, cara, sei lá, tipo é, é uma coisa que parece que foi esses dias, eu lembro de como começou, né, então a gente, a, até um pouquinho antes também teve o Mundo da Lua, mas eu era pequenininho então eu era mais fã do Castelo rá tim do que o Mundo da Lua, e o Mundo da Lua era meio reprise já na época que passava o Castelo rá o Mundo da Lua já tinha parado de gravar mas ainda passava, né, então tinha, tinha um pouquinho de fã, né? do Castelo Atibu, e também do, do do Mundo da Lua, um pouquinho antes teve o Gloob Gloob, então tinha umas coisinhas bem legais na cultura e eu acompanhei tudo isso, então aqueles desenhos do SBT, né, quando eu era criança eu gostava mais de assistir o SBT do que a Globo, até tem uns amigos meus que me zoam, né, falaram, pô, você não gosta de Dragon Ball, você não gosta de Naruto, você não gosta de é... qualquer outro que passava na Globo mesmo? Pokémon, que passou na Record, na verdade Então eu falava, pô, mas por que você não assistiu Eu não assisti Pokémon, eu não assisti Dragon Ball não assisti é, Naruto Porque passava em outros canais, eu era SBTista Eu lembro quando eu era pequenininho, passava Acho que a primeira versão do Dragon Ball Passou no SBT, que ainda tinha aquela música Vamos capturar as esferas Que ele era pequenininho ainda, né Aí a primeira versão passava no Sábado Animado E eu assistia mas eu assistia porque eu tava assistindo o Sábado Animado... E passava uns episódios meio aleatórios... Assim, eu não, não sabia que tinha uma sequência e tal... Aí depois, todo mundo... tipo Até hoje é uma grande febre... A pessoa adora Dragon Ball... Tem várias camadas aí... O próprio Naruto também... Tem gente que assiste até hoje... Gosta muito... E alguns desses desenhos não passavam no SBT, né? Então, se não passava no SBT... Era muito difícil de eu assistir... Porque eu só gostava de assistir o SBT... E lá em casa também só pegava SBT... Não pegava direito a Globo, né a Record... Então era meio difícil mesmo para assistir outros desenhos, então é aquele, aquele desenho que passava os cãezinhos do canil, aí depois Timão e Pumba na, do, do Disney Club era Disney Club, depois virou Disney Cruise é, Pica-Pau, Tom e Jerry Coyote, esses desenhos aí, meu, era muito bom, Frajola é, eu adorava quando eu era criança, assistia tudo isso daí que passava no SBT. E depois, um pouquinho mais pra frente, né? Quando teve aqueles desenhos mais elaborados, assim. Tipo, o X-Men, é, Will Smith na hora do almoço, né? O Maluco no Pedaço, o bom e velho Chaves, né? Quem não assistiu Chaves, né, cara? Chaves é um negócio, assim, que muita gente gosta. Inclusive, conheço algumas pessoas que não gostam de Chaves. E é um negócio, assim, até meio... Lógico, ninguém é obrigado a gostar. Mas que é engraçado a gente encontrar gente que não gosta do Chaves, porque... Passou muito, né, naquela época, então até hoje, até pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, ainda passava Chaves, então assim, pegou várias gerações, mas lógico, né, ninguém, ninguém é obrigado a, a gostar, mas geralmente a gente vê um monte de gente que gosta, né, quando tem um outro que não gosta, o pessoal fica, por que que não gosta? Mas por que? Aí fica até engraçado, né, pô, o cara não pode, ele é obrigado a gostar, tem que, você tem que gostar, é igual o filme, né, tem alguns filmes que a gente fala assim... Que nunca assistiu, porque eu gosto muito de filme, né? E às vezes eu converso com algumas pessoas assim, que são mais aficionadas ainda por filme, sabe tudo de filme, sabe nome, sabe tudo. Aí eu falo alguns filmes assim que eu não assisti. Como assim você nunca assistiu esse filme? Mas por que você nunca assistiu? Não, cara, eu não assisti ainda. Mas por que? Aí, putz, é difícil explicar. Eu não vou nem citar nomes aqui de filmes, né? Porque aí, aí que o pessoal vai ficar. Alguns vão ficar bravos comigo mesmo, mas é. Essa coisa assim do Chaves, marcou realmente muitas gerações, né? E eu ainda tive a oportunidade de conhecer o, o Sr. Barriga pessoalmente também, foi uma, uma coisa muito emocionante, assim. Pra quem gosta, né? Pra quem é fã, né? É, imagina, que louco, você conhecer uma pessoa que fez um seriado que marcou gerações, assim, pra mim foi um negócio muito doido, assim, que até hoje tem hora que eu fico pensando assim, será que esse dia aconteceu mesmo? Ou foi um delírio coletivo, né? E aí, até tem aqui no, no, no Terça Nobre, um dos primeiros episódios foi contando, né, como foi o dia que eu conheci o Sr. Barriga, que eu fui num, num show que ele fazia, que ele veio aqui pro Brasil e fez o show. Aí ele ainda faz esse show, só que agora ele tá mais velhinho, então acho que ele não tá fazendo muito. Mas ele fazia um pré-show, conversava com a galera, contava umas histórias da vila, depois tirava foto. Então, foi um negócio bem legal, né? Então tem um episódio contando um pouquinho de como foi esse dia, assim, que foi um dia inesquecível, né? Mas, é, os anos 90 tinha muita coisa, assim, na TV, por exemplo, né? Então, é, o Gugu, Faustão, que eram aquelas brigas, mas eu, também, eu falei como em casa eu pegava mais o SBT eu preferia mais assistir Gugu, então eu adorava quando os mamonas iam no Gugu, ou então quando tinha aquelas, aquelas aquelas gincanas que eles faziam, né aí tinha a banheira do Gugu também, que a gente era super inocente, não entendia metade do que tava acontecendo ali, só depois que a gente foi saber que aquilo era uma loucura uma putaria céu aberto, uma putaria na TV aberta, e a gente lá, rachando bico, cantando a musiquinha do Gugu ou então eu tava adorando as musiquinhas que o pessoal cantava lá, aquelas músicas cheias de duplo sentido, e a gente não não, não manjava, né, criança, né não sabia, mas essa época era uma época diferente mesmo, assim, que nem álbum de figurinha hoje, né, tem esses álbuns da Copa que é uma Febre, aquela época nossa de anos 90, era aqueles álbuns que a gente tinha que colar com cola mesmo, né, não vinha com aquela figurinha de colar era uma figurinha seca que você tinha que colar ela com aquela cola aquela cola líquida, ou então aquela cola de bastão, a cola de bastão era uma cola cara então era aquela cola líquida mesmo que deixava o, o álbum tudo grudado, aí a, a cola era tão líquida que ela atravessava a folha, o álbum ficava Todo zoado Aí o prêmio do, do álbum era uma flauta Era um dominó, uma televisão, um videogame Assim, a gente nunca conseguia ganhar Esses prêmios grandes, televisão é, Videogame, videocassete Só conseguia ganhar flauta é, dominó, dama que era mais simplesinho, você conseguia completar essas páginas, se você completasse uma página você ganhava um prêmio, aí tipo assim os prêmios fodões, nunca vinha figurinha sempre vinha repetida, aí tinha aquele negócio de bater figurinha, hoje ainda tem mas é bem menos né, aquela época a gente batia figurinha, levava aquele bolo assim de figurinha pra escola, eu lembro que teve uma professora que tomou todas as minhas figurinhas que eu ganhei Alguém muito legal passou lá e falou, olha ele deu uma figurinha pra você, toma. Me deu, aí eu, bobão, levei pra escola, ó, oh, gente, ganhei, vamos bater. Aí quando eu coloquei todas as figurinhas pra bater, a professora chegou e tomou tudo. Só que a gente fez ela devolver pra mim no final da hora, ela deu pra outras pessoas. Eu falei, mas eram minhas figurinhas. Mano, que raiva isso daí. Aí teve uma vez que a gente levava os bonequinhos na escola que naquela época a gente chamava de hominho, né? Brincar, com, brincar de hominho. Então era o Batman pequenininho, o Homem-Aranha, esses bonequinhos, tudo todos tipo de bonequinho. Eu tinha o Hércules, a Xena, inclusive eu tenho o bonequinho do Hércules até hoje. Eu não sei onde ele tá. Ele tá guardado nas minhas bagunças, mas eu tenho o bonequinho do Hércules, da Xena e do Yolaus, que era uma série que passava na SBT eu adorava também, isso aí já é um pouquinho mais pra frente, mas aí levava os hominhos, né, a gente chamava de hominho, levava os hominhos na escola, aí a professora fez a mesma coisa também, tomou o hominho e aí deu de presente pra outra pessoa, eu falei, mas era meu, como é que você deu o meu presente? Aí eu fui brigar, meu, eu lembro que teve um ano inteiro assim que eu fiquei querendo de volta. O bonequinho, o hominho, que ela só foi devolver no Natal. Tipo assim, ela esperou o ano inteiro pra me devolver o bonequinho. Nossa, que raiva disso, cara. Mas isso aí acontecia na escola, lógico, né? Não era pra criança levar brinquedo na escola. Mas hoje, pelo menos, tem o dia do brinquedo, né? Na minha época, não tinha isso, não, viu? Não tinha esse negócio de... Ah, não, terça-feira, todo mundo pode levar brinquedo que quiser. Nunca podia levar brinquedo. Por que que acontecia? Naquela época, é, assim, acho que não era todo mundo que tinha condições, né? De ter brinquedo pra poder levar. Mas os meus brinquedos eram todos velhos e quebrados. Eu ganhava, a maioria eu ganhava assim, tipo assim. Não era o brinquedo eu, ah, eu quero comprar, ia comprar. Não tinha condições de comprar um brinquedo. Então, meus, meus brinquedos eram tudo velho também. Às vezes faltando perninha, faltando bracinho, mas eu adorava brincar. Eu tinha um Tarzan com uma perna só, eu fiquei a vida inteira brincando com aquele Tarzan. Pra mim não tava nem aí, tipo, o importante era brincar carrinho também reciclado que o meu avô fazia, sabe? Tinha, assim, umas coisas que, tipo... E criança é legal isso, né? A simplicidade da criança, eu acho maravilhosa por isso, porque, assim, criança, você pode comprar um puta presentão legal, você paga caro lá no presente, cheio de coisa, com pilha, com luz e não sei o que. Aí a criança pega uma caixa de papelão e brinca pra caramba com a caixa de papelão e não tá nem aí com aquele brinquedo caro. Tipo, se a criança achar que dá pra brincar com aquela panela, você vê a criança toda feliz lá, brincando com a panela, batendo, brincando com tampa de panela. Então, assim, a isso que é legal na, nas crianças nessa né? simplicidade da criança É sensacional, você não precisa dar um presente caro Um brinquedo caro Se a criança achar que aquele pedaço de sapato velho É um brinquedo, ela vai brincar então eu tinha isso também então e, e quando eu era mais molequinho também Eu gostava muito de jogar bola Então pra mim, qualquer coisa Era, ah, vamos jogar bola a qualquer hora Então se eu ganhasse uma bola de futebol, de presente Acabou, não precisava de mais nada Então muitos anos eu também fiquei ganhando só bola de futebol, de presente Porque o pessoal sabia que eu gostava de jogar bola Eu ficava o dia inteiro na rua querendo jogar bola Sair da escola, ia pra rua jogar bola Às vezes ficava até a noite A mãe tinha que chamar pra poder voltar pra casa Mas ficava o dia inteiro jogando bola Então nos anos 90 foi uma infância muito boa assim Brincando na rua, na época da escola As coisas que passavam na TV também os filmes né, que passavam no cinema em casa Era tão gostosinho assistir o cinema em casa também E aí vindo pros anos 2000 Que já é o comecinho da adolescência Aí eu gostava muito de música Eu sempre gostei muito de música Então teve aquela transição né, Do Walkman do pro Discman Então eu lembro que eu queria muito ter um Walkman Um Walkman eu nunca tinha Aí uma vez alguém emprestou um Walkman pro meu irmão E esqueceu lá em casa e ficou pra sempre e Ninguém ligava, ficou lá jogado lá. Falei, meu, esse Walkman ah, é, pode usar, não é de ninguém só que lá, Ninguém sabia de quem que era Alguém esqueceu lá em casa e ficou eu comprei pilha e coloquei nele e funcionou. E aí eu adorava. Eu, eu lembro que tinha aquela música do, do Exalta Samba. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Na época que ainda era o Krigor, né? Era o Krigor, o Pericles. Nessa época o Pericles não era tão famosão que nem ele é agora, né? O mais famoso do grupo era o Krigor mesmo, né? E aí eu lembro que essa música tava em sucesso, né? da me apaixonei pela pessoa errada. Isso aí, isso aí era 98 ainda, um pouquinho antes de, de 2000. Aí a pilha acabava, né? A pilha ia diminuindo Aí começava a ficar ó. A pilha, conforme a pilha ia acabando A fita também rodava mais devagar E a voz ficava grossona, né? Hoje não tem isso, né? Se a pilha acabou, acabou e já era Para de tocar, tipo o MP3 né? Um pouco mais pra frente E antes isso, o Discman Eu lembro que eu ia pra escola também né? Isso aí já nos anos 2000 Que o pessoal tinha Discman e eu não tinha E eu queria muito ter um Discman fala putz caramba, meu Pô, seria é tão legal se eu tiver um só que eu não tinha grana pra comprar Naquela época eu não trabalhava também E aí, tipo, não tinha Discman Então quem tinha Discman era, tipo, ostentação mesmo Aí, quando eu comecei a trabalhar Na rádio, né, na Rádio Santana Que foi a primeira rádio que eu trabalhei lá em Roseira é, tinha o seu Ranufo, né? Se, seu Ranufo tinha os disquimens lá na casa dele. falou: oh, pode levar esse disquimen pra você tocar na rádio, mas fica com ele, com você, depois você me devolve. Aí, tipo, tinha a viagem da fanfarra, que depois eu fui tocar na fanfarra também. Aí eu ia viajar, falava, falava pra ele emprestar o disquimens: pode emprestar o disquimen, eu vou viajar. Eu quero ir ouvindo música no ônibus e tal. E ele emprestava pra mim, Meu, aquilo pra mim era um paraíso. Tipo assim, e era um puta disquimen legal. Porque, ó, pra você ver que doideira, né? O disquiman, cara, o ele tinha ainda um. Tipo uma memorinha nele, que mesmo que o CD pulasse, como ele já tinha lido aquela parte do CD, se desse um tranco muito grande e o CD pulasse, que naquela época o CD pulava, a música pulava também, né? Aí não, você não sentia esse, esse pulo da música ou alguma coisa assim, porque essa memorinha do Discman, ela segurava isso. Então mesmo que você tivesse um movimento brusco ali, o CD não pularia, né? Então olha que a tecnologia da época, né? Então, nossa, meu, eu adorava. E aí eu, falava, eu pedi o, o Disque me emprestado pra ele. aí Então, assim, a, a, os anos 2000, né, dos anos 2000 pra frente, né, 2003, 2004, assim, foi uma adolescência bem doideira mesmo. Porque, assim, eu comecei a trabalhar na rádio, aí na mesma época eu fazia natação, futebol, futsal, aí eu também tocava na fanfarra de roseira, aí, tipo assim, aí a professora da escola ficou sabendo que eu trabalhava na rádio, e aí falou pra mim assim, você não quer fazer uma rádio na escola também? Na hora do intervalo a gente toca música, mas também a gente dá os recados que precisa passar pro pessoal Eu falei, ah, beleza, aí a gente montou uma estruturinha lá, porque já tinha o som, já tinha a caixa tava simplesinho, era uma caixa um som, um microfone, beleza podia tocar as músicas que eu quisesse oh, pode tocar música, naquela época tava começando alguns funks assim e tal aí a professora não gostava que tocava funk falava, não, evita tocar funk, porque quando tocava funk a galera pirava, assim, pessoal que queria arregaçar, de dançar, porque tava tipo MC Leozinho, sei lá, dança, eu danço ou um pouquinho antes também aquele é, do DJ Malboro, o Furacão 2000 né, então a professora falava, evita tocar funk porque era escola também, né, e naquela época tinha um puta preconceito com funk e tal Aí, tipo assim, não podia tocar, mas de vez em quando tocavam tocava um funkzinho romântico ali, um MC Leozinho, um Marcinho Mas, tipo... Aí tinha essa, essa rádio da escola, então eu tinha um monte de atividade. A fanfarra, a rádio, futebol, natação, a rádio da escola. E era engraçado porque quando eu ia falar lá na rádio da escola, o pessoal não, né, tipo, não tinha paciência. Então já tava todo mundo pronto pra zoar, né? E aí tipo tinha algumas pessoas que me ajudavam lá na rádio. Eu, eu sabia que quando fosse... É assim, ligava o microfone e começava a falar, começava as vaias, né? Então eu, falava, eu ficava só cuidando das músicas e pedia pra alguém falar ó, oh, fala lá no microfone lá que tem que... Que tal dia vai ter tal coisa, né? Dar um recado. Meu, era a pessoa começar a falar e vinha. Ah! Tipo, vaiando. Lá em Rosero o pessoal falava year, né? Yeah! Tipo, vaiar a pessoa. E aí. Era mais ou menos assim, então o pessoal não perdoava. Começava a falar no microfone, Vinha as vaias, né? Então eu evitava falar, ficava mais tocando música mesmo. Mas assim, era uma época muito legal. Então começou a surgir também aqueles CDs do, do Summer Electro Hits, né? Que tocava aqueles dance, que até hoje, quando eu vou ouvir no YouTube, eu procuro lá Dance dos anos 2000. Porque é aqueles dances legais pra caramba, assim, que, que fizeram bastante sucesso, né? Gigi D'Agostino, Lasgo, é, O Underdog Project. É, nossa cara, depois a, o Cassino mais pra frente também, mas tinha muita coisa legal, mas a, aqueles CDs assim do Summer Electro Hits, pra mim na época marcou muito, porque assim, eram uns desses muito legais e eu usava pra tocar na rádio e eu usava pra tocar na rádio da escola também, então assim, eu sabia que quando fosse animar a galera, tocava essas músicas que dava certo, assim, era um negócio muito doido, né? E aí, na adolescência, também você começa a descobrir as paixõezinhas da vida, né? Você começa a entender mais ou menos o que é a paixão pela primeira vez, a, a sentir aquela dor de amor, aquela dor de paixão, né? Uma coisa meio doida. E a adolescência é uma época que a gente sofre muito, assim, nessa questão da paixão, naquela dor, assim. Mas na verdade é quando a gente tá aprendendo, né? A gente tá descobrindo o que é isso, né? Descobrindo o que é gostar de alguém, descobrindo o que é você gostar de alguém e não poder ficar com esse alguém, né? Tipo assim, não é porque você gosta que a pessoa tem que ficar com você. E eu demorei para aprender isso, né? Então, é uma coisa assim que, que a gente passa e a gente aprende. L lógico, né depois de um tempo, quando a gente começa a aprender as grandes responsabilidades da vida também, as coisas que a gente precisa resolver, aí isso acaba ficando para segundo plano. Mas acho que a adolescência é sempre assim essa porta de entrada para isso, né para entender o que é o sentimento, para entender é, como que é você gostar de alguém e, e, e sofrer por aquilo. né Então, eu, eu lembro das primeiras coisas que aconteceram assim, e é uma coisa que, que marcou pra mim, assim, hoje se eu, se eu olho pra trás e, e lembro assim de uma pessoa que eu gostei muito e escrevia cartas e, e conversava e me declarava, sabe, eu me declarei a, ao vivo na rádio. Tinha um programa que a gente fazia lá que chamava Cantinho Romântico, que era chupinhado mesmo da, da Transcontinental, que tinha Transcontinental em São Paulo, que tinha um cantinho romântico. Vamos fazer um, um programa de música romântica? Ah, como que é o nome? Cantinho Romântico. E dane-se, fizemos com o mesmo nome. Claro, uma rede comunitária lá no interior, ninguém nem ia saber, mas também é. Molecada, pô, tinha 14, 15 anos, né? Não tinha noção de nada. E aí a gente fazia o programa de música romântica e tal. E aí um dia eu tava muito apaixonado e eu me declarei, <risos> eu me declarei ao vivo na rádio, e eu, sabe o que, que é foda? Que eu não tenho isso gravado, naquela época era muito mais difícil de gravar também, não é que nem agora que a gente consegue gravar tudo, mas eu não tenho isso gravado, mas eu, eu me declarei, e aí o pior de tudo é que a pessoa não ouviu, né a pessoa pra quem eu me declarei não ouviu. Então, assim, ficou perdido por aí, ficou perdido pela história, né, se assim, um dia essas ondas baterem lá no final, assim, um dia voltar e der para sintonizar de novo isso, né, quem sabe um dia, mas hoje é, não tem condições de, de ouvir isso, mas é, foi, foi isso, fiz uma declaração e a pessoa não ouviu. Aí foi engraçado que depois eu encontrei com uma outra pessoa na Roseira. Ah, eu ouvi o que você falou pra menina lá, que legal, não sei o que. Falei, ah, ela não ouviu. <risos> mas era uma doideira. E, e eu lembro também dessa época de 2000 e pouco, 2004, 2005, 2003. Tinha uns bailes assim, né, lá, lá em Roseira, né. Porque assim, que eu já contei aqui no podcast, né, eu nasci aqui em São Paulo. Mas depois a minha família mudou pra Roseira. Então eu passei uma boa parte da infância e da adolescência lá, em Roseira e depois com 17 anos que eu voltei para São Paulo. Mas toda essa parte da infância, adolescência, né, anos 90, anos 2000, passei lá em Roseira. Então, é, em 2000 e pouco, né, tinha uns bailinhos lá que eram nas escolas e também no centro comunitário, né? Tinha uns que eram das escolas que era a festa junina das escolas que era o grande forte assim da cidade. Né? Cada escola queria fazer uma festa junina melhor que a outra, mas tinha né, alguns que eram mais legais assim. Só que aquela época a galera tava muito assim com esse funk, tipo o MC Marcinho, Claudinho Boucher Deixa. É, depois é MC Leozinho. Mas aquele, aquele funk meio. Começando a ser um funk popzinho Que o pessoal chama de funk melody Também, então assim, cara, não tinha como Fazer festa junina sem tocar um funk Então era, o pessoal ficava puto era, ah, Mas festa junina tá tocando funk Mas era o que animava o baile da escola Então assim, o forte da festa junina era o pedaço do baile Que tinha as músicas pra dançar Então era dance dos anos 2000 Esses dances que eu falei agora E os funks também, então aquela música eletrônica né Que depois virou várias Existem várias vertentes, mas Hoje eu acho que o pessoal chama essas músicas de house né? Né? mas é uma música eletrônica, um putz-putz lá, com dance também, então era muito doido esses bailinhos assim, eu era molequinho, menor de idade, mas mesmo assim a gente ia pro bailinho e era, era um negócio super tranquilo assim, não é que nem é agora, que, que é tudo diferente, lógico, a gente, sempre quando a gente vai falar da nossa época, a gente vai falar com nostalgia, mas sei lá, era diferente, eu acho que era um pouco mais tranquilo do que alguns bailes que tem hoje, porque a gente ia realmente para curtir mesmo, era um negócio de boa. E, e aí lá tinha aquelas equipes de som, né? Aí tinha a Spider, a malvada. Aí depois eles fizeram a Scorpions, o Predador. Mas o começo mesmo, era a Spider, a malvada. E antes, né? Aí teve som ecos, aquelas equipes de som, assim, que fazia o paredão da, das festas, assim, de, de caixa de som, né? E eu adorava essas coisas, assim. Nossa, eu pirava, falava, pô, eu quero ser DJ... Então, naquela época, eu queria ser DJ. Então, quando tinha as festas da rádio também que eu ia tocar, né? Que, tipo, o pessoal podia pra eu cuidar do som. Aí eu colocava lá, o DJ Uri Benevento. Eu me considerava DJ, né? Depois, anos depois, que eu fui saber que aquilo que eu fazia não era ser DJ. Até porque eu não tinha lá os equipamentos de DJ. Mas tinha o um espírito de DJ. Falando, vou animar essa festa aqui. Então, é, assim, foi uma, uma fase... Muito legal, né? E nessa época também teve uma rádio na praça, então, é, olha que doideira, né? De sábado e domingo o pessoal ia pra praça pra ficar ouvindo música, mas a quem? aquelas músicas que estavam fazendo sucesso, não era qualquer música não, tinha que ser as músicas da época, assim, e aí você oferecia música pra alguém e ficava o cara lá na praça, lá ele ficava dentro de uma padaria, se escondia lá e fazia a rádio de lá, o pessoal, onde que é a rádio e tal? Que queria ir lá pra pedir música Aí chamava Softbeat Studio Som Não, E a gente ia todo final de semana pra lá E era o ponte da molecadinha lá em Roseira A gente ia de bicicleta pra lá Porque era distante os bairros, né? E a gente ia pra essa praça, ficava sábado e domingo, tipo domingo até umas 10 horas da noite já triste pra caramba, porque tinha que ir embora, no outro dia tinha aula, mas era o nosso jeito de curtir, né? Então nos anos 2000 teve bastante coisa legal, né? Eu lembro depois que surgiu o pânico na TV também, porque antes tinha na rádio, os apelos eram diferentes, mas quando surgiu o pânico na TV, lá na rede de TV também, foi uma febre assim muito gigantesca. Eu lembro que eu chegava na escola, assim, os caras falavam, meu, você tá assistindo um programa que passa na, na rede de TV? Tem aquela japonesinha do pânico tal, e tal, em casa não pegava a rede de TV. Aí falava, meu, todo mundo tá falando desse programa e eu não tô assistindo. O que que acontece? Meu, fizeram pegadinhas, fizeram isso. Aí falava da, da Hora da Morte lá na praia, que o pessoal derrubava o espetinho da mão dos outros, zoava pra caramba na praia. Eu falava, meu, eu quero assistir esse programa, por que que eu não... Caramba, eu quero assistir. E, e não passava em casa, não pegava a rede de TV. Aí eu, fui, eu ia na casa do meu primo, que tinha parabólica, e na parabólica dava pra assistir a rede de TV. Aí foi quando eu comecei a assistir o Pânico. Mas, assim, esse começo do Pânico, né, que era aquele começo, assim, com pouca estrutura, mas com muita ideia doida, mano, era muito legal. Foi uma febre muito doida também, assim. Então, foi um programa que marcou muito essa geração de humoristas, assim. Você pega essa galera de trinta e poucos anos, né, cara... Tem muitos humoristas hoje que fazem stand-up que tem a mesma idade que eu. Tem 32, 33 anos. Então, eles foram molequinhos também nessa época. Então, o Pânico acabou moldando bastante, assim, é, esses humoristas. Tem muita gente que é humorista hoje porque assistiu Pânico quando era mais molequinho. Então, é, foi um negócio, assim, estrondoso mesmo, assim. A galera lembra? O Pânico foi um negócio, assim, doido, doido. Quando começou, depois, todo o sucesso a gente já conhece. Mas aquele começo, assim... Na, na rede de TV foi avassalador, né? O próprio Domingo Legal mesmo, né? Depois foi ganhando mais força. Até acontecer aquele problema do Gugu com os presidiários, era um programa assim que tinha muita credibilidade. Então, domingo todo mundo parava pra assistir o SBT pra ver o que o Gugu ia fazer. E aí, depois, ainda mais tarde, colocava no pânico na rede de TV. Então, assim, os domingos na TV eram os domingos assim que tinha muita coisa. Aí você colocava na Record um monte de coisa também com a Eliana, uns programas diferentes, domingo era um dia que tinha um monte de coisa legal na TV, você tinha um monte de coisa, tinha o Gugu bombando, trazendo um monte de gente doida, o Faustão também, aí a Record também tinha uns negócios com a Eliana, naquela época ela fazia vários desafios também, aí de noite o pânico vinha zoando todo mundo, o futebol também, todo mundo brigava pra transmitir o futebol, passava na Globo, passava na Band, essa época de 2000 a 2010 foi uma época, assim, muito doida, né? Porque foi essa transição, né? Da infância pra adolescência pro começo da vida adulta que aconteceu muita coisa, assim, na minha vida e também que deu para acompanhar a evolução de muita coisa na TV, no rádio, aí a, a internet também que chegou com força, né? Então, tudo isso que eu falei, sem citar a época de Orkut, MSN, que era uma delícia, Lan House, tipo, você ir numa Lan House... Pra trocar ideia... Sabe Sabe o que é você esperar a semana inteira... Tipo assim... Você, tipo... Você foi na House no domingo aí só, eu, só ia poder de novo domingo que vem então não tinha nenhuma outra maneira de você ver o seu Orkut o seu e-mail, o seu MSN nada, então você ficava a semana inteira esperando pra ver se tinha lá uma mensagem nova, eles chamavam de scrap né um scrap novo, ou então se tinha lá um depoimento, a gente que mandava coisa pra gente por depoimento, pra ninguém ver aí tinha as comunidades, aí a gente criava a comunidade e ficava pensando pô será que eu vou ficar famoso se eu fizer essa comunidade aqui? aquelas comunidades assim, eu conheço o e eu conheço tal pessoa, aí tipo assim, do Nada dessas comunidades com gente desconhecida estourava então alguma comunidade de zoeira, ah, eu não gosto de tal coisa. E aquela comunidade pegava umas proporções doidas, assim, a gente nem entendia como que aquilo pegou proporção e ficava imaginando, Pô, será que a minha comunidade vai, vai pegar proporção também de lotar? E é, às vezes você via umas comunidades de maior ver lotada e a gente fazia uma assim e pensava, nossa, sou muito gênio com essa aqui que eu fiz e vai lotar, lotar. E não lotava, né? Fala, por que eu não consegui lotar minha comunidade? Então era uma coisa assim, cara, que a internet aquela época era uma coisa muito mais diferente do que é agora. Hoje a gente a gente tem internet no celular, a gente tem a todo tempo. Então, assim, pouca coisa nos surpreende... É, tem pouca novidade Porque a gente fica sabendo de tudo o tempo todo Então nem dá tempo assim De você ter uma novidade muito fodona Porque acontece uma coisa Daqui 10 minutos acontece outra, 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 outra E a notificação chega o tempo todo E você tá o tempo todo olhando a notificação E aí você não, não tem aquela expectativa já, Acho que a ansiedade já atropela tudo que a gente fica olhando toda hora Aquela época né, você ficava uma semana inteira Esperando pra poder ver Aí depois um pouquinho mais pra frente Quando começou a ter internet nas casas né, Mesmo assim era difícil porque era muito caro para você ter um computador e muito mais ainda se você tivesse computador em internet. Então, o, o bom era ir na Lan House. Então, eu, eu fui muito em Lan House. Acho que a galera que tá ouvindo o podcast também deve ter ido bastante em Lan House. Era muito gostoso. Você ir na Lan House, você chegava lá, colocava uma musiquinha para ouvir, enquanto tava no MSN conversando com alguém. E aí, de repente, entrava no Orkut também para postar alguma coisa. Aquelas fotos curtas. Você só podia colocar, tipo, 12 fotos, né? Acho que era 8, 8 ou 12 fotos, alguma coisa assim. A primeira versão do Orkut só podia colocar no máximo 12 fotos Então tipo, imagina, velho Você tem que escolher, tipo naquela época O pessoal tinha um monte de foto, às vezes na câmera digital Não podia postar no, no Orkut Porque não cabia tudo Então você imagina que doideira você ter que escolher E era um negócio assim, super organizado Falava, não, tá bom, vou colocar um pouquinho de cada mas era um negócio assim, muito da hora você ir na lan house e às vezes nem, nem tinha grana pra ficar muito, ficava, sei lá, uma hora, às vezes quando dava pra ficar duas horas, era um negócio assim que quem viveu vai bater essa nostalgia agora assim, de, de imaginar, para pra pensar, meu, nunca mais você vai poder fazer um negócio daquele, tipo, lógico, hoje, dependendo do lugar que você for, até tem uma lan house ou outra, mas não é a mesma coisa, né? No, hoje não tem mais MSN, não é mais daquele jeito, sabe? Ou, ou, ou quando alguém falava, oh, entra no MSN, lá que eu preciso falar com você. Ou então combinava, né? Oh, hoje vai lá no MSN, entra no MSN 7 horas, porque eu vou na Lan House 7 horas. Então, assim, você combinava com a pessoa o horário que ia pra poder conversar então assim, hoje não, a gente manda mensagem de madrugada e a mensagem chega na hora aparece lá tudo no WhatsApp mas naquela época não, então às vezes você entrava offline, né que é uma das coisas mais maravilhosas, que inclusive é, o, o, o WhatsApp vai um dia vai acertar, fica prometendo que vai ter offline, mas não tem agora nada, mas é, quando a gente entrava offline no MSN pra falar com as pessoas, então tipo assim você tava lá, mas aparecia que tava offline e você só falava com quem você queria então, tipo assim, era um negócio muito legal, cara. Aí com essa evolução da tecnologia, tudo no celular, tudo em casa, acabou, assim, mudando muito o jeito que a gente vê a internet, né? Naquela época a internet era uma coisa, assim... Que era muito diferente, né? Tudo na internet, cara. Tal. Hoje é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Faz parte da nossa vida. Todo mundo tem que ter o currículo, todo mundo tem que ter o e-mail, todo mundo tem que entrar, não sei o quê. Então, tipo assim, hoje ela faz parte do nosso dia a dia mesmo, né? Então não é mais aquela expectativa que foi quando tinha essas coisas de lan house. Tudo. Eu acho que até por isso também que... Que algumas coisas foram perdendo a força, né? Talvez o MSN não fosse tão legal que nem foi naquela época. Talvez o Orkut também já tava perdendo muita força. Tem gente que fala assim, ah, o Orkut podia voltar, mas pra que vocês querem que o Orkut volte? Porque quando o Orkut tava lá, todo mundo esqueceu o Orkut. O Orkut, ele não parou do nada. Tipo assim, ficou lá e todo mundo foi pro Face. Aí surgiu o Instagram, o pessoal também parou de usar o Face e ficou só no Instagram. Aí tem a galera que mescla Face e Instagram, mas, meu, a galera abandonou o Orkut. E o Orkut, ele não parou do nada, ele parou porque ninguém tava usando mesmo. eu falei, ah, deixa quieto, o pessoal não tá nem aí. Por isso que parou, ainda Da visual, gente, se vocês quiserem, pega lá as suas fotos, as coisas, que nós vamos cancelar a conta, não vai ter mais Orkut. Aí o pessoal só mas tipo, até ali, ninguém tava ligando mais. Perdeu, é que nem o Face agora. O Face, hoje ele tem menos força do que o Instagram. O pessoal prefere ficar no Instagram, prefere ficar no TikTok. Tem muita gente que tem Face, mas não loga mais, não entra, não vê nada ou então só vai lá de vez em quando. Então o, o Face também perdeu a força, igual o Orkut perdeu a força naquela época. Então às vezes a galera tem essa saudade de querer que o Orkut volte, mas é por essa nostalgia mesmo, Pô, era tão legal. Mas assim, aquela época não é mais o que é agora, assim como o MSN. Então se voltasse o MSN hoje, talvez ele não tivesse a mesma força, porque o WhatsApp já fez isso. Então o WhatsApp substituiu muito bem, e, uh, talvez até melhor. Hoje você faz tudo pelo WhatsApp. Aí tem mais por essa questão da nostalgia mesmo Que a gente sente saudade, sente falta Mas se a gente parar pra pensar, tá na nossa memória afetiva, né? Então assim, eu até lembrei de uma coisa agora Que eu vi um vídeo no Instagram De um senhor, ele falando assim Se você gostou muito de um lugar Se você for muito feliz num lugar é, Não volte Nunca naquele lugar Não cometa a besteira de voltar Porque quando você voltar Você não vai encontrar O que você teve lá você não vai encontrar a felicidade que você teve lá, as pessoas que estavam lá. Não é mais a mesma coisa, porque já passou. E aí é verdade mesmo, né? Eu, a gente fala essas coisas que nem, por exemplo, eu sinto muita saudade, às vezes, de algumas coisas que aconteceram na adolescência, lugares que eu frequentei, pessoas que eu conheci e tal. E eu já contei aqui no programa também, assim, né? Tipo assim, olha... É... Algumas pessoas que eu visitei, né? Tipo, teve empresas que eu trabalhei e depois voltei pra visitar. E, sabe, a galera cagou dois litros, assim, tipo, nem ligou, sabe? Aí eu bobão. Eu considerava muitas pessoas que trabalhavam comigo, assim, numa outra empresa que eu trabalhei, muito tempo atrás, eu considerava muitas, eu achava que, nossa, elas gostam muito de mim, eu, eu, eu não queria decepcionar aquelas pessoas. E aí depois eu percebi, assim, né, ao longo do tempo, tipo, que não era tudo isso que eu achava. Que, tipo assim, eu, eu era uma pessoa muito intensa, eu colocava intensidade o tempo todo em muita coisa, enquanto as pessoas, elas simplesmente eram comuns, aquilo era comum para ela, tava tratando aquilo como trabalho. Assim como eu já falei várias vezes aqui no podcast, uma frase de uma pessoa que falava assim, é, tipo assim, é, eu não tô aqui pra fazer amigos, eu tô aqui para trabalhar. E é, é uma frase que é muito pesada, mas se a gente parar para pensar, faz sentido. Então assim, lógico, né? eu, eu, eu não sou assim, não sofri esse ponto. Eu não sofri de falar isso, de falar, olha, eu não estou aqui para fazer amigos. Se eu tiver a oportunidade e a chance de fazer amigos, vou fazer amigos, mesmo que seja no meu local de trabalho, não tem problema. Mas ela não estava totalmente errada né, naquilo que ela estava falando, porque realmente, às vezes a gente se entrega tanto, né a gente faz, dá tanta intensidade para uma amizade, que aí depois a gente vai perceber a pessoa está ali... Por tabela, tá lá por tá Tipo, acabou o trampo, ela vai embora pra casa dela E ela nem lembra que você existe E às vezes a gente tá dando uma puta intensidade Numa amizade que a gente pensa que é amizade E quando vai ver, nem é tudo isso Então, é, algumas coisas realmente É importante a gente não, não voltar mesmo Então algumas coisas realmente a gente precisa entender Que talvez ficou lá Ficou, sabe, a, aquele passado Ficou lá naquele passado E ele não tem mais como Ser igual foi aquela época, né e assim, alguns lugares que eu voltei Realmente tive essa Essa sensação, falou, caramba, não é mais a mesma coisa e, e não tem mais as mesmas Pessoas, né, então Aquilo que você viveu naquele momento Ficou ali é que nem eu falo, né, do Play Center, né, tipo, nossa, como eu adorava o Play Center. Mas é, é uma saudade, é uma, uma lembrança afetiva, né, uma coisa afetiva, assim, que, que mora no meu coração. Mas não quer dizer que era maravilhoso, que era fodão. Foi, foi um momento, foram as pessoas que estavam comigo, os rolês que eu fiz, as viagens que eu fiz, que faziam tudo aquilo, é, fazer parte de uma magia, né, fazer parte de uma coisa que virou saudade, de uma coisa que foi legal naquela época. Então não quer dizer que hoje se existisse o Play center ia ser legal pra caramba Talvez não fosse, porque tipo assim A galera sempre quer coisa nova E tipo assim, não dá pra você ficar inovando o tempo todo Num parque no meio de uma cidade Que não, não tem muito mais pra onde crescer Que é tudo lotado, então tá sempre lotado Sempre caro, talvez as pessoas nem fossem Até porque quando tava fechando mesmo já tava assim Porque já tava uma galera que já não ia mais E aí já diziam que ia falir Então assim, a gente sempre fica com saudade Reclama que acabou, reclama que fechou Mas por que que não aproveita enquanto tá aberto? enquanto tá funcionando, que nem agora, tem vários outros lugares que a galera não vai, não tá nem aí, não fala nada, aí depois quando fecha, fala Ai, fechou, mas fechou por quê? Porque faliu filho. você parou de ir lá, você só gosta mas não vai, aí não adianta, então a gente também às vezes sente saudade de algumas coisas que a gente nem sabe por quê. mas é só porque, acho que fazer a parte de um todo, fazer a parte de um momento e aquilo sim traz saudade, mas não quer dizer que se você voltasse lá, você ia gostar de novo, entendeu? E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, é hora de chamar ele, o nosso querido mestre, Tio Chicória, pergunte a Tio Chicória,
1: hoje o Tio Chicória vai gostar de onde tá sendo o programa, vem pra cá Tio Chicória. Orra, gente, que emoção, gente, que bacana, Angela, meu, eu tô muito emocionado, gente, de estar tá aqui na rádio, né, gente. Pelo amor de Deus, tanta vez que ele fez aqui, ele não me chamou, ele só colocou voz e imagem do tio Chicora, não teve o tio Chicora verdadeiro, gente, não trouxe o tio Chicora pra ver os gravadores de rola, as mesas de som antiga, os microfones, gente, pelo amor de Deus, esse aqui é um palco de rádio, tem várias rádios aqui nesse prédio, é uma honra o tio Chicora tá Que delícia, gente, pelo amor de Deus, eu tô muito emocionado, gente Esse menino ficar falando essas coisas de antigamente, né, de 90 Porra, isso aí pra mim foi esses dias, porra, eu lembro dos anos 60, né, meu Na época que teve um monte de coisa dos rádios antigos também Antigamente os auditórios de rádio, até mais antigo que isso Você já foi no auditório de rádio, né, como que era antigamente as rádionovelas, Porra, quando eu era criança eu ficava ouvindo rádio novela o pessoal sabe o que é radionovela, gente? Pelo amor de Deus, gente. A radionovela era uma das coisas mais bonitas que tinha, né, meu? Esse negócio que vocês falar da paixonite também, né? Da adolescência da gente, né, gente? É, uma vez, né, meu? Eu tava assim, né? Que eu comprei um chocolatinho pra minha namorada. Né? Eu tinha uma namoradinha e falou: vou comprar um chocolatinho branco pra ela, né, gente? Só que aí O que aconteceu? Pessoal do serviço sabia que eu ia comprar o chocolate prato, tava guardada no meu armário, né? Eles foram lá, pegaram o papel, tiraram o chocolate, encaixaram um pedacinho de madeira do tamanho do chocolate também. E aí eu levei o chocolate pra namorada. Quando chegou lá, ela começou a morder, falou, nossa, tá duro esse chocolate. Aí quando eu fui ver, meu, era madeira, os caras do meu serviço, olha que filha da mãe, que trocou, Léo, né, o teu chocolate verdadeiro pela chocolatinha de madeira. Peraí, deixa, deixa só que eu vou dar uma vingança nesse pessoal aí. Aí um pouquinho mais pra frente, teve um cara lá que foi levar um papato, né, pra mulher dele. Comprou lá um sapatinho, né, pra namorada, pra esposa. E aí, era um sapatinho, né, pra ela, né, passear. eu falei, ah, tá bom, então eu peguei e cortei uma madeira do mesmo tamanho que o sapato, tirei o sapato da caixa e coloquei pra ele levar... <risos> pra casa dele, ele levou, chegou lá por ele quase que apanhou, né porque por ela, o que que é isso aqui, é um sapato, eu não vou enfiar isso aqui no pé, era dois tocos de madeira, foi a vingança do tio Chicória, gente mas olha, vou te falar, eu tô tão emocionado de estar tá aqui, gente a rapaziadinha do Brás, nem vai acreditar de me ver, quando eu cheguei aqui nesse estúdio, gente eu não vou nem responder perguntas semana passada eu falei da Bebete o pessoal gostou, manda pergunta pra vocês saberem que eu fui amigo da Rainha Elizabeth Fui amigo também do Walter Disney, sou amigo do Silvio Santos, sou amigo do Raul Gil, gosto de Avenida Carminha. Podem mandar, gente, podem mandar pergunta que eu vou fazer o prazer de ler pra vocês, gente. Grande beijo, viu? Tô feliz na rádio, gente, grande beijo. Boa, boa, meu mestre Tio Chicória,
0: que participação épica, hein, Tio Chicória. Da outra vez, Tio Chicória. Você participou, Tio Chicora, só não veio a sua carinha, mas você participou, você que gravou o áudio, Tio Chicora, ele sempre apaixonado pelo rádio, né? Tio Chicora é do rádio raiz, né? Tio é sempre abrilhantando o Terça Nobre, e no programa de hoje a gente está conversando né, sobre infância e adolescência, né, nos anos 90 e 2000, praticamente contando minhas histórias aqui, mas com coisas também que aconteceram né, nessa época, né? E uma coisa que me marcou muito, que eu falei aqui também, que eu ficava no som, né? Porque assim, trabalhava na Rádio Santana, e aí quando tinha as festas da, da igreja, né? De cada santo, né? Então a festa do bairro tal, do santo tal. E aí a rádio que ficava responsável de cuidar do, do som, né? Da, da festa, né? A gente colocava lá o som na praça tal, e tal. E aí ficava cuidando do som. E aí o que eu falei que eu ficava, que eu, que eu achava que eu era DJ, eu falava de DJ de Benevento. E eu lembro que teve uma vez que estava tocando um monte de música lá, beleza, e aí chegou um pessoal pedindo para tocar música. Ah, coloca uma do Leandro Leonardo aí. Coloquei. Ah, coloca uma do Ch Chitãozinho Chororó aí. Coloquei também. Só que, o que acontece? Como eu falei, essas festas tinham que tocar música animada. Então, quando eu tocava essas músicas mais tristes, mais românticas, o pessoal não gostava muito. Então, começava as críticas, né? Até o chefe mesmo falava, ô oh, meu, essas músicas aí e tal. Então, tinha que ter sempre manter ali aquela coisa mais animadinha. É festa, né, gente? Aí, ele pediu o Leonardo, no... Leonardo de novo, de novo. Eu falei, pô, meu, não dá pra eu tocar de toda hora, cara. Eu já toquei as músicas que você pediu aí. Aí, o cara tava meio chapadão já. Aí, começou a encher meu saco e falou um monte de merda pra mim. Mas, assim... Tem aquela coisa, né? Às vezes a pessoa tá bêbada e, quer, e fala umas bostas pra gente, né? Aí acontece. Mas ele falou uns negócios assim que me marcou muito, assim, porque ele me esculachou mesmo, sabe? Falou um monte, assim, falou, é, você é uma bosta. Você tem que se contentar com isso aí que você tem, porque isso é o máximo que você vai conseguir, cara. Você é um lixo, você é um locutor ruim, você é uma bosta. Porque a gente fazia locução na festa também. Pô, eu era moleque... Minha voz era fininha também, eu ainda tava aprendendo, eu não tinha feito curso de nada nessa área do rádio, né? Então assim, eu tava aprendendo na marra mesmo, eu ia lá pra rádio e os caras, como é que faz? É assim, não tinha curso, né? Eu, não, eu era moleque, não tava fazendo curso de nada. Então eu tava aprendendo com o dia a dia mesmo, né? E aí o cara veio e me esculachou e falou um monte para mim que eu era um lixo, que eu nunca ia conseguir nada melhor que aquilo. E aquilo me marcou, sabe? Porque ele me ofendeu bastante. E hoje ó que legal onde eu tô, sabe? Então, é, não que eu fiquei guardando pra falar, oh, olha, eu cheguei... Não, mas isso pra mim é importante, porque, assim, ouvir isso de um babaca, né? De uma pessoa trouxa dessa, só me dá força pra continuar mesmo, né? Então, assim, quando eu era moleque, tipo, sabe? Ele acabou com o meu dia, eu falei, puta caramba, tal. será que eu sou isso mesmo? Será que eu nunca vou conseguir dar melhor e tal? E, sabe, muitas coisas aconteceram, mas graças a Deus eu consegui coisas melhores. Eu consegui trabalhar em outras rádios, eu consegui fazer o curso que eu queria para poder ter o DRT. Eu aprendi muita coisa, eu tive experiência. Até a aula nessa área, eu, eu pude dar aula também. Então, assim, eu dei aula de operador de mesa, eu dei aula de locução esportiva. Então, isso para mim é, um, é uma vitória também, sabe? E aí eu vi isso, eu lembro também que eu tava trabalhando na rádio, aí teve um prefeito que ganhou. E na época, a música tema dele tinha sido Poeira da Ivete Sangalo. E aí alguém ligou e falou, ó, oh, toca poeira aí pra comemorar a vitória do prefeito. Tá bom, toquei, mas mano,
1: eu tava cagando.
0: Na época eu nem votava ainda, eu não tinha título de eleitor ainda. Eu ainda não tinha idade pra votar, eu era molequinho, tinha 15 anos, 14 anos. E aí eu coloquei a música que pediram, tá? e ofereci, ó, pediram pra oferecer, tá, tá. aí alguém que perdeu, ficou putíssimo, e ligou lá na rádio, é, você é um bosta também, você tá defendendo o prefeito, que não sei o que, seu lixo, essa rádio é uma bosta, você é uma bosta, você é um locutor de bosta, e me esculachou também, eu falei, pô, caramba, essas coisas me marcaram assim, que realmente me deixaram tristes quando eu ouvi, sabe? Mas aí hoje eu vejo, assim, tudo o que aconteceu, as coisas que eu passei, e graças a Deus eu consegui chegar num lugar diferente do que essas pessoas esperavam. Dessas pessoas que me desejaram o ruim, que me desejaram mal, que falaram merda. E então hoje eu tô aqui gravando dentro do estúdio de rádio, Rádio Vibe Mundial, agradecendo todo mundo que liberou pra eu gravar aqui, eu trabalho nessa rádio, chama Rádio Vibe Mundial na Avenida Paulista, olha que legal, imagina que sonho você, um operador de mesa de rádio, locutor, trabalhar numa rádio na Avenida Paulista, uma das coisas que eu sempre sonhei na minha vida tipo assim, hoje, eu ainda não sou a pessoa, nossa, todo mundo conhece o Ori, não, beleza mas eu trabalho numa rádio, eu trabalho na Avenida Paulista, e eu sei que é o sonho de muita gente chegar a trabalhar numa Avenida Paulista, que é um lugar muito legal esse prédio que eu trabalho, é um prédio que tem várias as rádios, então assim, para quem gosta de rádio é um sonho sendo realizado, e, e hoje eu olho, assim, essas pessoas que me esculacharam, até pouco tempo atrás também teve um cara que veio falar um monte de merda do podcast, falou que eu não conseguiria chegar muito longe com esse podcast, e olha só que legal, estamos aí, mais de dois anos com o podcast Terça Nobre no ar, daqui a pouquinho chega aos três anos, mais de cem episódios, esse podcast foi o que proporcionou a oportunidade de eu fazer o Vibecast, que é o podcast da Rádio Vibe Mundial, esse podcast é o que abriu as portas pra eu voltar pra essa rádio, esse podcast é o que abriu essa porta pra eu gravar esse episódio hoje dentro de um estúdio de rádio usando a estrutura, então assim é, pra mim é motivo de muita alegria, sabe e eu gostaria de agradecer às pessoas que me apoiaram as pessoas que me apoiam não essas pessoas que, que falaram essas merdas, tipo assim não quer dizer que, tipo, ah, não, ah, eu, eu quero agradecer eles porque eles fizeram me sentir... Eu quero agradecer essas pessoas que me ofenderam porque eles fizeram eu querer buscar mais. Não, na verdade vocês foram bem babacas, idiotas, e que vocês poderiam ter cancelado o sonho de uma pessoa fazer uma pessoa desistir, sabe e não, eu não, não quis desistir eu preferi ouvir os elogios eu preferi acreditar nas pessoas que gostam de mim, nas pessoas que me elogiam e lógico, eu também não quero elogio furado, então ficar achando que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas na verdade assim a gente tem que se apegar nas pessoas que gostam da gente a gente tem que se apegar nas pessoas que, que curtem o nosso trabalho, independente do, de qual trabalho seja e a gente nunca é perfeito mesmo então assim, é que nem eu falo a questão do cagar regra, mano Talvez eu seja um locutor ruim, talvez para as rádios a galera ache que eu não seja bom para fazer o que eles querem que eu faça, mas de alguma maneira eu encontrei um outro caminho. Então, é, não tô falando que eu sou fodão ou que eu sou ruim, nada disso, mas tipo, é, eu tentei encontrar o meu caminho. Então assim, eu, eu fiz muito trampo assim, de graça nessas áreas... Porque eu queria um espacinho, sabe, eu, eu fui em vários lugares, o pessoal nunca deixava eu falar, eu tentei participar de um monte de programa, eu fui boicotado lá em Roseira quando eu tentei voltar para a Rádio Santana, o pessoal trancava o estúdio para eu não fazer o programa, eu chegava lá para fazer a rádio, eles tinham trancado o estúdio e escondido a chave para eu não fazer. Então essa babaca idiota que escondeu a chave, obrigado, onde eu tô agora, obrigado, eu tô aqui na Avenida Paulista, numa rádio legal, numa rádio importante, tipo, é um trampo da hora... Então você que fez isso, você só me deu gás para eu tentar buscar coisa melhor do que trabalhar aí perto de você que trancava o estúdio e não deixava eu entrar. Então hoje eu olho para trás e eu vejo que isso não vale a pena, sabe? Essas pessoas que ficam tentando cancelar, anular o sonho dos outros, sabe? Quem é você para querer matar o sonho de alguém? Então assim, a gente sempre tem que correr atrás... E, e não, não cancelar o sonho de outras pessoas Às vezes a gente nem percebe, mas Dependendo do que você fala, você está jogando um balde de água fria né Na, na ideia da pessoa Então assim, se alguém chegar com uma ideia para você Escuta o que a pessoa tem a dizer Se você não tiver nada para dizer, assim, construtivo Então não diga nada, simplesmente apoia Fala, legal, cara, tomara que dê certo Mesmo que você ache que não vai dar certo Mas quem é você para falar que não vai dar certo? Sabe, deixa a pessoa tentar fazer o que ela quer fazer Deixa a pessoa ser feliz Eu ainda estou muito longe eu, eu sei que o caminho é muito longo, eu ainda preciso aprender muita coisa, mas só o fato de eu não precisar dessas pessoas para exatamente nada, não ter que olhar para trás e não ver nenhuma dessas pessoas, as pessoas que me chamaram de moleque, pessoas que não queriam que eu trabalhasse lá, pessoas que tiveram preconceito comigo por causa do negócio de religião, pessoas que foram maldosas comigo, pessoas que não me deram oportunidade é, nessas situações que eu tentei para caramba. Então, graças a Deus eu não preciso dessas pessoas. E, e eu fico muito grato e agradeço muito, né, de novo o pessoal aqui da Rádio Vibe Mundial, o Toninho principalmente que liberou de eu fazer aqui, e mesmo eu tendo a oportunidade de gravar aqui, eu sou muito grato por poder gravar o programa aqui nesse estúdio hoje, mas graças a Deus também eu posso gravar em casa, então se hoje eu falar não, eu vou gravar em casa, e vai estar tá tudo certo porque eu vou conseguir gravar em casa porque eu tenho equipamento pra gravar, vai ser legal, eu vou conseguir colocar na internet não vou depender daquelas pessoas que tentaram me desanimar lá atrás, então hoje eu tento levar tudo isso como experiência, como coisa que aconteceu na minha vida, que é um passado que não pode mais machucar, conforme eu já falei aqui num outro episódio, mas que, que serve de lição também, sabe? Pra gente não abaixar a cabeça para essas pessoas que tentam desanimar a gente. Galera, gostaria de agradecer, desculpa o desabafo, desejo a vocês uma ótima semana e terça-feira que vem. O podcast Terça Nobre está de volta. Um grande beijo para todo mundo. Me segue lá nas redes sociais. Arroba Euribenevento. Instagram, Facebook, Twitter. E se inscreve no canal também. youtube.com Euribenevento. Se inscreve. Vamos chegar a mil inscritos, galera? Bora se inscrever aqui no nosso canal Euribenevento. E também você que está ouvindo pelas plataformas de áudio lá. É, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor. Coloca lá, seguir, que aí chega os episódios novos para você. Lançou o episódio novo, Terça Nobre. Chega o episódio novo. Gente, um beijão pra todo mundo. Fiquei com Deus. Até semana que vem. Tamo junto. Terça Nobre.